0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät.
1: Heippa taas käräjäkansa ja toivottavasti joulut on nyt mukavasti vietettynä ja nyt voikin sitten... Suunnistaa katseen seuraavin juhliin, nimittäin uuteen vuoteen. Ja itse asiassa tänään tulikin just mieleen, että nythän eletään aika historiallisia aikoja siinä mielessä, että tänään sunnuntaina nyt kun äänitetään tätä, niin aloitettiin rokotteet covidia vastaan Suomessa. Eli pian ehkä päästään sitten, no ei nyt ihan vielä pian, että kyllä tässä vielä jonkun aikaa menee, että päästään normaaliin elämänrytmiin takaisin kiinni, mutta ainakin valoa tunnelin päässä ja toivottavasti ei ole niin kuin mun isoisäni sanoa, että vaan vastaan tuleva valo vaan vaan oikeasti jotain, jotain tota positiivista valoa sitten tuolla tunnelin päässä tiedossa ja päästään sitten, sitten elämään normaalia elämää. Mutta hei, mitäs positiivista Juho sun elämässä tapahtui viime viikolla muuta kuin joulun viettoa?
0: No ei ainakaan koronapositiivista, mutta se oli must tosi kiva, että Joakim Tauren hyvä ystävämme startas Twitterissä tällaisen kiitollisuusketjun ja siinä oli ajatuksena aina kiittää jotain henkilöä, joka on vuoden aikana tai tai niin kuin ollut aikaisemmin, ja varmaan edelleenkin, niin jollain tavalla avuliasta tai muuta vastaavaa, ja vähän tällainen selkään taputteluketju, ja siinä sitten muutama iteraatio oli mennyt, niin larppa siihen sitten täkättiin DISTin toimesta, ja Laura sitten nimes mut, että mä olen ollut Lauralle hyvä ihminen, niin tota Laura kiitos täkäyksestä, oli tosi kiva saada sellainen.
1: Ei mitään. On kiva, että olet ollut osa elämää ja Antti, on ihanaa, että säkin on ollut osa elämää. Sä vaan et, tuolla, tai et ole tuolla Twitterin puolella vaikuttamassa, mutta, mutta tota, joo, te olette molemmat hyvin voimakkaasti värittäneet mun tätä kybervuotta.
2: Erityisesti
0: joka, jokaista sunnuntai-iltaa.
2: <laughs> joo. <laughs> Kyllä. Mä en vaikuta kuin noita korvakuulokkeita tällä hetkellä. Se on mulle ihan sopiva vaikuttamisen taso. Mutta mulla jäi tää selkään taputtelu. Välistä, mutta se on hyvä, että meillä on tää kolme hengen selkään taputtelu tässä aina. Jos me tosiaan vain kaksi, niin <tos> <tos> tosi hankalaa mutta kun kolmista, vaan se on kolmio. Se on tosi hyvä. Kiitos teillekin tästä vuodesta. Tämähän on vuoden 2020 viimeinen jakso ja tota, Kyllä. seuraava on jo ensi vuonna ja kaikki on paljon ollut tämmöisiä meemejä, että 2020 kauhean vuosi, että onneksi se loppuu, mutta sille I got news for you, yksikään niistä asioista, mitä on tänä vuonna tapahtunut ei ole ollut merkattuna kalenteriin, että se jatkuu ihan samanlaisena vielä ensi vuoden alusta, mutta toivotaan, että se päättyy ainakin <laughs> vähän paremmin. No tietyn
0: tapaa äh, joo, mutta siis onhan esimerkiksi korona merkattuna kalenteriin nyt ensi vuodelle, koska me tiedetään, että se ainakin tammi tai ainakin alkuvuoden, äh, mahdollisesti koko kevään, ehkä jopa syksynkin vaikuttaa.
1: Yksi asia, mikä on merkattu kalenteriin, on tosiaan meidän vuosi vuosipäivä, mikä on merkattuna tuohon Year of Cyber-kalenteriin 2020. Yksi, jota tuolla sitten disobein alla myydään ja siellä on otettu kuvia kaiken näköisistä tietoturva-alan hahmoista, muun muassa meistä. Mehän ollaan siellä toukokuussa sitten meidän, meidän tota, turpakäräjät-kuva, missä sitten myös toukokuussa me aloitettiin tämä, niin siellä sitten merkattuna myös meidän vuosipäivämme.
0: Just näin ja on myös Pat's Tuesday, joka kuulee, että tota, muistaa päivittää järjestelmänsä säännöllisesti. Mutta joo, tota... Muuten niin tuon Larpan kiittelyn lisäksi, niin oli suhteellisen kybervapaa viikko ja sain vihdoin, nyt kun oli muutama vapaa päivä, niin koulujuttuja eteenpäin. Maali hämöttää, jo. En ihan tänä vuonna kerännyt valmistua, mutta alkuvuodesta. I want to believe. Ja tota, samalla kun tämä vuosi vaihtuu, niin mulla, mullakin vähän vaihtuu kuviot, sillä tota, mulla on tiistaina 29. päivä, eli huomenna, kun tämä jakso tulee ulos, niin viimeinen työpäivä niksulle.
2: Joo, ja mä haluan tarkentaa tähän väliin, että mä en siis antanut Juholle potkuja.
0: kyllä. Kyllä. Juho, ja... Juho
2: saisi päätellä tilanteen itse.
0: <laughs> Joo, Antti siihen suuntaan vihjallut joka sunnuntai-ilta näissä nauhoituksissa, että totesin, että on ehkä parempi nostaa kytkintä ja lähteä sitten katsomaan. Mä ja ja sit sen lisäksi täytyy vielä sanoa, että Antti on tosi ylistävästi puhunut trafikomista jokaisessa jaksossa, niin, niin tota siitä osittain intoutuneena sitten päätin. Kesällä hakea sieltä virkaa ja aloitan sitten vuoden alussa siellä tietoturvaasiantuntijan virassa.
2: Ja klierataan nyt vielä varmuuden vuoksi, että ei jää epäselväksi, että eihän meillä töissä koskaan mitään ongelmia ollut huulenheittoa, mutta mä ymmärrän, että Trafiko on hyvä paikka olla töissä ja se vetää puoleensa kyllä ihmisiä ja siitä en ketään moiti, kiitos palveluksesta ja toivottavasti nähdään taas jossain vaiheessa töittenkin merkeissä, mutta mehän nähdään joka sunnuntai täällä joka tapauksessa. Just näin.
1: Niin, että ei nyt varsinainen hyvästi kuitenkaan ole vaikka tämmöinen kultainen kädenpuristus tässä nyt onkin tapahtunut. Öö,
0: no ei, ei varsinaisesti kyllä ole tapahtunut, tai ainakaan se minun pankki millään tavalla näy, näy että tota sellainen kultainen kädenpuristus olisi sinne tullut.
2: Juho sai läksiäislahjaksi joulun päivystyksen.
0: Joo, kyllä minä olen ollut päivystäillä tässä. Itse asiassa kirjoitin äh, Niksulla tällaisen läksiäisviestin ja, ja mainitsin siinä, että ennen kuin he antavat minun lähteä, niin mun täytyy vielä joulupäivystää. <lacht> tota, se oli sitten se oli sit tässä, n- niinku käänteinen kultainen kädenpuristus.
1: No, mutta sekin näkyy varmasti tilioitteessa sitten. Mutta mitenkäs Antti, mitä sun elämään kuuluu, vaikka nyt onkin tämmöisiä hieman ei niin positiivisia uutisia, kun, kun Juho siirtyy sitten muihin maisemiin?
2: No tota, jokaisessa pilvessä on hopea reunus ja meillä aloittaa tammikuussa uusi, uusi oikein asiallisen uloinen kaveri ja On tota, siitä oikein tyytyväinen ja Vähän tota, toinen paikka on vielä auki, koska meiltähän lähti toinenkin henkilö tuossa samaan aikaan Juhon kanssa. Traficom aggressiivisesti rekryö kaikkia ihmisiä, niin siitä seuraa tällaisia tilanteita. Et on sinänsä ihan kiva, kiva, kun tulee uusiakin tiimiläisiä, vaikka se on sääli, että vanhat lähtee. Se olisi hauska, kun olisi vaan ikuista kasvua, niin kuin taloudessa, niin kuin kaikki tiedämme. Mutta tota, ei sen kummempaa muuten joulu meni aika rauhassa pienten lasten kanssa. Ja pukki ei tullut käymään, mutta se soitti meille ja kyseli kuulumiset lapsilta ja sitten tota, television taustavalosta Sammuin yksi ledi, minkä seurauksena ajoin verkkokauppaan ja hain siltä tänään uuden televisioon. juhonkin puhuin, niin se oli käynyt semmoisessa OLED vs. Madon Madonreiässä, viettänyt siellä pari viikkoa ja totesi, että ei ole mitään eroa, mutta mä ostin nyt oledia ja Juhollaan Cooled. Me voidaankin käyttää ehkä puolet jaksosta tästä keskustelemiseen.
1: No mutta lyhykäisyydessä, kumpi on parempi?
0: Niin, no mä opiskelin niitä aika pitkään tuossa ennen kuin mä itse päädyin hankkimaan uuden televisioon ja, ja molemmissa on siis hyvät ja huonot puolet että kuuledissa on värivoima pikkasen parempi ja valovoima pikkasen parempi, mutta OLEDissa sitten se mustaan, oikeasti mustaa. Ja sitten mä totesin, että sillä käytännössä niin kuin mun silmällä esimerkiksi niin mitään eroa, että kumman mä otan. Että, että, että päädyin sitten ottamaan sen, että, että kumpi sopi si- siihen niin kuin tarpeisiin paremmin. Ja Samsungin television
2: ostin sitten. No nähdöi on ikuisia vääntöjä, ne on kaikki aika hyviä nykyään, niin. Aika aikamoisia nyanssieroja, mutta OLED-tekniikkana kiinnostaa mua, kun varsinkin kun vanha hajos siihen, että taustavalo kyykkäs, niin nyt sitä ei enää tapahdu, nyt sieltä vaan sammuu yksittäisiä pikseleitä yksi kerrallaan vuosien kuluessa.
0: Joo, tietysti Kuuledissa sulla olisi ollut se riski, että voi käydä samalla tavalla, koska se on taustavalaistu, eli se on niin, niin sanotusti tällainen LED-with-steroids-näyttö, ja OLED on sitten
2: oma taiteellais Joo, kyllä, mutta ei, ei mulle oikeastaan sen, sen kummempaa kuulu, Mörkä koira voi hyviä ja maassa on lunta. Että tota kaikki on kivasti.
1: Noniin. No niin, mutta sehän on erittäin mukava.
2: Joo, ja nyt kun tästä trafikomista puhuttiin, niin siellä julkaistiin tämmöinen opas tietomurtojen havaitsemiseen, joka oli hyvinkin tekninen opas. Ja semmoista on usein itse asiassa multakin kysytty tämmöisiä hyvin yksinkertaisesti ja nopeasti vastattavia, että no mistä mä tiedän, että meillä on tietomurto, että mikä on niin kuin se, mitä merkkejä siitä on. Niin nyt siitä on sitten ihan viranomaisen laatima vihjekirjainen, mistä sitten katsoa.
0: Turvakäräjät voi myös kantaa oman kortensa kekoon ja sanoa, että hyvä vinkki siitä, että sun tietomurto on, on näytöllä näkyvä ransom note, missä pyydetään maksamaan bitcoineja kryptoituista tiedostoista.
2: Se on, ei kestä joo. kiittää. <laughs> se, on, se on yksi indikaattori, mutta tuossa listataan niitä muutama muukin.
1: Kyllä sinä... Pro tip tähän väliin. Mutta joo, munka elämässä ei kyllä ihan hirvesti mitään ihmeellistä ole tapahtunut, että joo viettoa ja sain kuulla, että taas maailmalla on näkynyt minun doppelgängereitä eli samannäköisiä kuin minä hahmoja, niin se on kun näyttää näin geneeriseltä niin <laughs> paljon. <summa> samannäköisiä tyyppejä. Ja tota, tällä kertoisin, viimeksi muistelin varmaan tässäkin tota, tai puhuin teidänkin kanssa, että taisi olla Leppävaarassa, Espoon Leppävaarassa, missä oli ilman, olisiko ollut ilman kinkiä vai ilman, no jotain, ilman jotain vaateosaa tai asustusta kuitenkin, <summa> mutta nyt oli kuulemma Tampereella. Mutta tota, kaikille kuulijoille, niin ei hätää, mua tuskin näkyy missään, koska mä oon vaan himassa lähinnä. <summa> että, 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 se on aika suurella todennäköisyydellä sitten vaan mun joka jossain vipeltää.
0: Kyllä, sun kannattaa ehkä miettiä hahmosi tai uudelleen kustamointia. Vaikka sitten baksullisille <tos> skineille, jos ei muuta. Ei vaan, saat Laura hyvän kustannuksen, <tos> älä muutu. Mutta niin. tota, meillä oli Twitterissä myös ää, tällainen tarrakilpailu ää, nyt tässä. Tai tarrakilpailu. Haluamme eroon tarroista ja pyysimme tekemään jotain sen eteen. Ja totta. Kun tämä jakso tulee ulos, niin siihen mennessä kaikille on ilmoitettu, ketkä sellaiset voittivat, mutta hätä ei ole sen suurempi, jos ei nyt osunut kohdalle, koska Larppa on luvannut meille Instagramissa järjestää vastaavanlaisen giveawayn tässä lähiviikkoina, eikö niin Laura?
1: Joo, kiitos Juho tästä nakista, kyllä, kyllä tota, katsotaan tässä ensi viikolla tai sen jälkeen viikolla, että ihan milloin Juho antaa käskyn, että nyt pitää alkaa toimia, niin sitten tulee tonne. Instagramin puolella kisa, kisaa myös pystyy. Enhän
0: mä nyt käske, koska tota, sähän olet meidän Instagramin yksin valtias, niin tota, sä et ole suostunut luovuttaa sitä someet, muulle. Niin totta.
1: niin totta, siinä oli joku, joku ongelma, mä en muista enää.
2: Me varmaan kannetaan niitä myös taskussa. Silloin kun meitä näkee jossain julkisella paikalla, niin semmoisia voi pyytää multa tai juholta. laura äsken todettiin, nähdä julkisilla paikoilla, niin siltä on turha pyytää tarroja. Kyllä niitä voi saada muutenkin. Varmaan sitten DCB 2004 viimeistään niitä sitten jaetaan.
1: <tum> <Yeah>. <tum> Joo, mutta hei, olihan meillä ihan jotain kyberasiaa. Eli viime viikolta jatkuu, jatkuu tämä saaga, mikä koski sitten eka tätä Fire ja sitten muitakin lafkoja, Niin Juho, Juho ilmeisesti puhuu vähän siitä. Ja sitten Antilla oli myös mielenkiintoisia, tota, äh, ainakin let's encryptiin ja oli joku muukin aihe, mitä oli bongannut. Niin hypätäänkö sitten vaikka ihan, ihan kulkaa aiheisiin? Eli Juho, haluatko kertoa meille vähän jatkumoa tuohon, mistä ollaan puhuttu nyt parina viikona viikkona?
0: Joo, kyllä. Eli tota aurinkopyrskäyksestä, eli Sunburstista pieni päivitys, muutamakin kohta. Kohta tässä, mitä olen muistioni kerännyt. Ja ensimmäisenä täytyy sanoa, että nyt se meidän toivoma tekninen kuvaus tästä hyökkäyksestä, niin tuli ja FireEye. Julkaisi sen 24.12. eli jouluaattona. En en, en nyt lähde tässä sanasanasta lukemaan sitä, mutta poimintoina sellainen huomio, että ilmeisesti SolarWindsin omat sisäiset domain-nimet oli niin sanotusti mustalistattu tässä haittaohjelmassa, ettei sitten tämä takaovi aktivoidu siellä aurinkotuulien omilla palvelimilla. Lähinnä varmaan sen takia, ettei he jää sitten niin nopeasti siitä kiinni. Tuossa dokumentissa on sen lisäksi kuvattu aika hyvin myös se, että miten se C2-domainosoite rakennetaan, eli, eli koska sehän oli jokaiselle ä, uhrille oma, ja sen lisäksi, miten se C2 toimii, mikä voi olla mielenkiintoista tieto, tietoturvavalvontaa, sekä sitten, mitä toiminnallisuuksia takaovessa on. Eli jos lähtee forensiikkaa tekemään ja verkkodataa on saatavilla siitä C2-liikenteestä, niin pystyy sitten katsomaan, että onko sitä hyödynnetty ja millä tavalla sitä takaove on sitten hyödynnetty. Ja jos se ei nyt on niin tekninen, että, että tota noita Windows-rekisterikuvauksia tai, tai jotain muuta, muuta tota assembly-koodia osaisi lukea, niin tuossa on myös tuossa dokumentissa niin mun mielestä hyvin kuvattu flow avulla sen haittaailman toimintaa, mitä voi sitten käydä kurkkaamassa. Mutta tosiaan laitetaan linkki, linkki siihen tekniseen kuvaukseen sitten tuonne meidän memoihin. Sitten vähän ei-teknisempiä juttuja tähän liittyen, niin Bloomberg on julkaissut jutun, minkä perusteella niin siellä SolarWindsillä on jo vuosi ollut hieman tällainen välittämätön kulttuuri tietoturvan suhteen. Eli, eli siellä on laiminlyöty ihan selvästi niin jopa sisäisten tietoturvaasiantuntijoiden näkemyksiä yrityksen tietoturvan tilasta. Ja tässä Bloomberg-jutussa on haastateltu muutamaa entistä työntekijää, jotka on siellä solarvinsilla ollut töissä. Ja toinen näistä on tällainen tietoturva-asiantuntija Ian Thornton, Trump. En tiedä, onko Trumpille sukua, toivottavasti ei, mutta hän oli esittänyt vuonna 2017 olevansa huolissaan yhtiön tietoturvan tilasta yrityksen johdolle ja oli sitten päättynyt kuukausi sen jälkeen, kun oli tämän esityksen pitänyt, niin irtisanoutumaan SolarWindsin palveluksesta, koska tuli sellainen fiilis tälle ajanille, että ei tota yritysjohto ollut kiinnostunut yrityksen tietoturvan parantamisesta ja hänen mukaansa ne ongelmat ei ollut pelkästään siellä johdossa, vaan myös myös teknisellä tasolla ei tunnettu intohimoa tietoturvaa kohtaan. Eli sitä kehitystä esimerkiksi edistettiin sillä tavalla, että tällaisia tietoturvan best ei sitten huomioitu lainkaan tuotekehityksessä. Ja sitten tässä nyt ehkä, ehkä niin kuin hyvänä huomiona se, että jos johdon kiinnostus on tietoturvaa nolla, niin aika useasti sen firman tietoturvakin on, on lähellä sitä nollaa, koska tota hyvin vaikea sieltä ruohonjuuritekniseltä tasolta sitä tietoturvaa edistää. Niin ehkä peräänkuuluttaisin johdon kiinnostusta aiheeseen edes, edes ja, ja sitä kuuntelua sen yrityksen johtajille tai tietoturvapäälliköille, ketä siellä onkaan tulkkaamassa sen teknisen kerroksen ja johdon välistä kuilua. Ja toinen työntekijä, joka tässä Bloomberg-jutussa oli haastateltu, niin oli tällainen softakehittäjä, työtä tehnyt ää, nimettömänä pysynyt henkilö, joka sanoi, että yritys käytännössä aina priorisoi ää, tuotekehityksen, eli, eli siihen tuotteeseen liittyvät kehitysideat ää, tietoturvaparannusten edelle. Eli käytännössä, jos oli joku, joku feature, mitä sinne softaan haluttiin tuoda, niin se meni aina, aina sitten niiden tietoturvaparannusten Edelle siellä solarvinsillä ja tämähän on ihan varmasti tuttu tosi monelle Suomessakin toimivalle kehittäjälle tai sitten tietoturva-asiantuntijalle ja nyt viimeistään täältä turvakäräiltä sellainen toive, että jengi herättelisi yrityksiään, että tätä suojausta rakennettaisiin sekä sitten äh, tällaista turvallista softakehitystä, niin, niin äh, ruvettaisiin enemmän ottamaan käyttöön siellä yrityksessä.
1: Joo, nimenomaan tuo ruohonjuuritaso oli myös hyvä ottaa esille, koska se, että niin mielestäni tietoturvaongelmat kyllä on monesti sellaisia, että ne voidaan vähän niin kuin, jos se nyt suoraan tiedostaa, niin ainakin aavistaa, että täällä nyt saattaa jotain olla pielessä, eikä välttämättä tarvi olla edes devaaja, vaan ihan kuka tahansa siinä organisaatiossa, niin jos se sitä tukee, tuo ylhäältä päin, siihen ensinnäkin sen kulttuurin luo- mutta myös siihen, että kaikki asiat ei vaan niin kuin ratkea myöskään rahalla, että tarvii, tai niin tarvii myös sitä aikaa resurssiksi siihen, että tehdään niitä valintoja ja koodataan ja otetaan vaikka käyttöön ihan niin kuin jotain uus, uutta, uusia tapoja tehdä asioita turvallisemmin, mutta aika huolestuttavan kuulostaa ja myös mielenkiintoista, koska kyseessä kuitenkin firma, joka teki sitten tämmöistä monitorointi- Työkalua juuri yrityksille.
2: Joo, se johdon sitoutuminen tuntuu olevan monessa asiassa iso ongelma. Silloin kun mä trafikomilla puuhasin näitä harjoitusasioita, niin monesta organisaatiosta sanottiin sitä, että mielellään harjoiteltaisiin ja olisi tosi kiva, mutta ei tämmöisen järjestämiselle anneta aikaa, eikä siihen anneta rahaa. Et olisiko teillä jotain sellaista materiaalia, millä me voitaisiin esitellä johdolle, että mitä hyötyä on tämmöisestä niin kuin kyberkriisin hallintaharjoituksesta. Ja semmoista silloin toivottiin. Ja mä vein tämän vinkin eteenpäin Trafikomille nyt, koska se on noussut nyt sen verran monta kertaa esille, että harjoitusohjeet tehtiin, mutta tämmöinen niin kuin, millä motivoit oman pomosi siitä, että on järkevää, niin varmaan. Läpi kaikkien kerrosten sama ongelma, koska ollaan kuitenkin aika raassa kilpailutilanteessa, ja jos ei mitään satu, niin silloinhan kaikki, mitä se turvallisuuteen on laittanut, on varmaan jonkun mielestä sitten hukkaa heitettyä rahaa. Nyt niitä varmasti kiinnostaa kovin paljonkin.
1: Jep, ja mun mielestä se on hyvä, mitä Antti säkin oot sanonut aikaisemmin että et miten tietoturvaan pistetyt rahat ja resurssit, että se on, se on tapa, millä pitää muut kulut sitten kontrollissa just esimerkiksi tällaisten keissien tapahtuessa.
0: Joo, toivottavasti tämä niin solarvinsi sekä sitten vastaamakeissit Suomessa niin herättäisi hieman sitä yritysjohtoakin ja Halkas alkaisivat olla kiinnostuneita tästä. Se kiinnostus on jo, on jo merkki siitä, että tota, ollaan menossa oikeaan suuntaan.
2: Joo, ja se ymmärrys siitä, että nämä kyberriskit on kuitenkin aika uusi asia suhteessa siihen, että miten... Miten ne niin realisoituessaan saattaa oikeasti aiheuttaa katastrofaalisia vaikutuksia organisaatioille. Et mä en tiedä, onhan näitä ollut ennenkin teollisuusvakoilua sun muuta, mutta esimerkiksi tämmöistä ransomware-jutut sun muut. Niin ihan oikeasti voi liiketoiminta pysähtyä kuin seinään. Ja siitä ei oikeasti sit voi toipua, jos ei ole esimerkiksi backup-järjestelmät kunnossa. Tai jos voi toipua, niin hyvin isolla kustannuksella ja vaivalla ja riesalla, että tota, Siinä mielessä ihan hyvä, että näitä trafikomiltakin on tullut nyt tämä opas näiden tietomurtojen tunnistamiseen, koska aika pitkäänhän nämä saa yleensä puuhata ennen kuin ne huomataan. Mä luulen, että nämä SolarWinds-hyökkäjätkin on ollut siellä hyvin pitkään, kunnes ovat tehneet jotain sellaista, mistä olet varmaan itsekin tienneet, että tästä me nyt jäädään kiinni, mutta on vähän niin kuin polttanut sen sitten jossain vaiheessa, koska sen lisäksi, että tämä on rikollinen teko ja tekninen hyökkäys, niin tämä on myös mitä ilmeisimmin poliittinen viesti, johon liittyy se, että siitä pitää jäädä kiinni, jotta se viesti menee perille. Tämä on ihan spekulointia, mutta mä uskoisin, että tämä on myös vähän tämmöistä sapelin kalistelua.
0: Joo, on, ja, ja jos, jos pitää huhut paikkaansa, että tämä johtaa tuonne FSBn toimijoihin Venäjälle, Kouseberg, APT-29, niin nyt Venäjähän on muutenkin ollut viime vuosina tapana näyttää tätä voimaa myös muualla kuin kyberavaruudessa. Esimerkiksi Navalnin myrkytykset ja muut vastaavat. Eli, eli tämä voi ihan hyvin liittyä siihenkin, mutta ei mene politiikkaan tällä kertaa, vaan, vaan tota keskitytään tähän SolarWindsiin, ja tästä johdon sitoumuksesta ehkä kertoo myös tämän SolarWindsin hallituksen toimet, mitä he puuhaili tässä joulukuun alussa. Washington Postin mukaan niin SolarWindsin johtohahmot käytännössä sinetöivät kohtalonsa, koska tota useampi SolarWindsin, ää, SolarWindsin sijoittanut yhtiö oli myynyt sitten ää, heidän osakeomistuksiaan yrityksestä vain päiviä ennen tietomurron tuloa uutisiin, ja yhteensä 158 8 miljoonan dollarin edestä. Kiusallista tässä niinku sijoitusyhtiöiden toiminnassa on ehkä eniten se, että näiden sijoitusyhtiöiden avainhenkilöitä istuu SolarWindsin hallituksessa yhteensä kuusi kappaletta. Tota, tämä yrityksen toimitusjohtaja kaksi päivää ennen kuin tämä tietomurto julkistettiin, niin oli irtisanoutunut SolarWindsin palveluksesta ja edellisenä kuuna eli marraskuussa sitten myynyt myös omia omistuksia on 15 miljoonan dollarin edestä. Ää, eli, eli tässä on niin hyvä kysyä, että et tiesivätköhän he tästä tietomurrosta, tiesikö hallitustietomurrosta kaksi päivää ennen, kun, kun näitä osakkeita m, tota, myytiin, vai ää, liittyykö tämä sitten siihen, miten nämä yritykset, tai tämä SolarWinds ja, ja nämä sijoitusyhtiöt on selittäneet ää, tätä osakekauppaa, eli, eli tähän toimitusjohtajan irtisanoutumiseen. Ja tietyllä tapaa Pienenä foliohattuna, mä vielä sanoisin, että liittyykö tämä toimitusjohtajan irti just tässä kohtaa myös tähän tietomurtoon, koska tota, mun mielestä on niinku sattumia ja joulupukkeja, että et, et, et ei tämä niinku millään tavalla voi, voi pitää, niinku, tai niinku ei voi sattumalta tapahtua samaan
2: aikaan. No joo, hyvin, epäodennäköisesti kuulostaa, että kyllä tässä on varmaan käytetty niin sanotusti hyväksi tietoa siitä tilanteesta, että tämä tulee kohta julkiseksi tämä asia ja sitä kautta osakekurssit laskee merkittävästi. Tämähän on ihan selkeä rikostapaus, jos tässä on ollut se tieto ja mä yritin tuossa kaivaa, mä en nyt kuollakseni muista, ei kun nyt mä muistin Equifaxin tapauksessa, kävi ihan vastaava tilanne, eli kun johto sai tietää kyberhyökkäyksestä, niin siellä osakkeet vikkelää omistajaa ja sen jälkeen luettiin tuomioita ja todettiin, että olivat hyvin tietoisia siinä vaiheessa tästä hyökkäyksestä, kun myivät nämä osakkeet pois. Eli ymmärrän sinänsä, jos sulla on 15 miljoonaa kiinni siinä ja sä tiedät, että se on kohtena kolme miljoonaa sen arvo, niin onhan se nyt aika vähän rahaa ihmiselle se kolme miljoonaa, niin äkkiä pitää myydä pois. Se oli vitsi, mutta ajatuksena, että... Tuomio tästäkin on mahdollisesti odottamassa sitten.
0: Niin ja jos katsotaan historiallisesti näitä, niin yleensähän se niin kuin pörssikurssi on sukeltanut tämän tietomurron jälkeen, mutta se on yleensä kavunnut niin hyvin nopeasti sinne takaisin, missä se oli ennen tietomurtoa. Esimerkiksi niin tota BAN, British Airwaysin kohdalla kävi näin, että se pörssikurssi tippu, mutta sitten se meni takaisin sinne.
2: Joo, se varmaan riippuu pitkälti myös siitä, että mitä siellä on tarkkaan ottaen sitten käynyt. Et jos sieltä on vuotanut vaan asiakkaiden tietoja lainausmerkeissä, että siinä jos tulee sellainen tilanne, että asiakkaalta menee täysin luottamus siihen tuotteeseen, mitä myytte, BALLahan lentokoneet nousi ihan aikataulussa varmaan kentältä ja laskeutui, ja ei sinänsä ole niin siinä ydiliiketoiminnassa suurempi. Ongelmia, jos sen tapauksen oikein muistan. Tässä on vähän eri tilanne ja tota, siinä mielessä voi olla, voi olla, että tässä puhutaan eri asiasta.
0: Aika sen näyttää, aika sen näyttää. Mutta joo, sitten mulla oli loppuun vielä vähän muuta, koska tota, tämä oli tämä aurinkopyrskäys sen verran. Moni viikkoinen tapahtuma, että halusin keventää meidän tunnelmaa, niin kuten Laura tuossa alussa mainitsikin, niin koronarokote on teellä ja ekat
2: Suomessa on jaettu. Ja tuotta... keventää tunnelmaa puhumalla tästä globaalista pandemista. <tos> <tos> <tos>
1: <tos> Kyllä, just näin. Juho tietää, Mutta... mitä saada hymyn kaikkeen huulille.
0: Kyllä. Kaikkea, kaikkea, rakastaa, kaikkea rakastaa luntsaa rokotteita.
2: Joo, herra auringonpaiste. Niin, sulla oli varmaan jotain hauskaa tähän.
0: No, se liittyy tähän sanaan takaisin mallinnus, koska kaikkien mielestähän se on hauskaa, eikö niin?
2: Parasta, mitä voi tehdä ilman housuja.
0: Kyllä. Ja, ja tota, tosiaan näistä rokotteista sen verran, eli, eli äh, nyt tämän äh, Fischerin rokote on takaisin mallinnettu, eli, eli niin sanotusti reversattu, mitä se tekee, niin tota kaikki koronarokotteen epäilijät voivat nyt käydä lukemassa tämän blogipostauksen, missä, missä se rokote on takaisin mallinnettu ja todeta sen rokotteen olevan turvallinen.
2: No niin, mahtavaa. Miljoona silmäparia se tutkii sitä nyt tässä näin. Varmasti <tos> nähdään sieltä sitten ihan omilla <tos> silmillä.
1: Jep, näin se avoimen lähdekoodin malli tai tota, auditointi <tos> toimii.
2: Kyllä vapaaehtois voi mennä mut tuli, tuli itse asiassa mieleen, että tota, jossain oli tredi, mä seurasin joitakin vuosia sitten näitä bitcoinereita ja niiden, niiden tolkutonta meininkiä ja joku halusi crowdsourcata sen, että luetaan bitcoinin toi, lähdekoodi läpi ja sitten se sanoi, että hän ei itse ohjelmoija mutta hän voi aloittaa tämän homman ja sit se otti ensimmäisen rivin siitä, missä oli muistaakseni include stdio ja sitten se oli silleen, että okei, okay, what does this mean? Siitä sitten lusikkakäteen aletaan lukemaan.
1: Stack Mut. Overflow on tätä varten.
0: Niin mä luulen, että noi pelkät tietoturvataidot ei riitä nyt, nyt kyllä tämän rokotteen reversauksessa. Että tota, mä itse kattelin sitä hieman ja siinä siis verrataan sitä DNAta, sen viruksen DNAta ja
2: sitten se rokotteen dna ja missä kohti ne ero. Yritäkö sanoa, että sitä ei ole siis kirjoitettu rustilla?
0: Ei ole kirjoitettu Rustilla eikä Golla, <kliin> että tota, vähän leikasilta näyttää, että ehkä pitäisi jonkun, jonkun riivraittaa se jollain toisella kielellä.
1: <kliin> joo, mutta siinä oli ihan mest sympaattisesti avattu sitä, että täh, tässä tämä alkaa tämmöisellä, niin tämä on vähän niin kuin olisi joku bash tai Windowsin tota batch että se alkaa niin huutomerkki ja risuaita tai tuolla hashtagillä. Ja, ja tota, että tästä, tästä sitten vaan lukemaan ja arvioimaan tätä, mutta joo, itselläkin meni kyllä aika pitkälti ohito.
2: Mutta tota, Legacy-paskasta puheen ollen, tässä olisi aika hyvä aasinsilta. Kukaan ei sanonut aiheesta. paskaa. <laughs> Okei.
1: Okay. Pip. Mä sanon joo. kohta,
2: koska mä oon puhua androideista. Tää Letsenkryptistä pitää kuitenkin aloittaa. Kyseessähän on... Siis tämmönen sertifikaatteja tarjoava taho, ennen vanhaa kun maailma oli vielä julmempi ja pahempi paikka. Jos halusit salata yhteytesi TLS-sertifikaatilla esimerkiksi sillä tavalla, että sun nettisivut meni HTTP sijaan HTTPSlle, niin piti avaa lompakkoja, kaivaa dinaareita ja käydä ostamassa semmonen torilta joltakin toimialta, esimerkiksi Komodolta tai vastaavalta. Mutta Letsencrypt päätti, että muutamme kaiken tämän ja perusti tämmöisen avoimen ilmaisen sertifikaatti auktoriteetin. Mä en tunne näitä termejä suomeksi, niin tämä tulee kuulostaa varmaan aika kauhealta, mutta se on CA eli Certificate Authority, eli he on myöntänyt Nyt sitten ilmaisia sertifikaatteja, olisiko tuhat miljoonaa, mutta semmoisen saa hyvin helposti skriptillä asennettu omaa palvelimeensä ja saa salatut yhteydet käyttöön. Letsenkryptillä on ollut todella iso rooli siinä, että käytännössä kaikki verkkoliikenne nykyään kulkee HTTPSn yli. Erittäin myönteinen asia, koska se ei enää silloin kulje selväkielisenä esimerkiksi teleoperaattorien uteliaiden silmien alta. Hankaloittaa jonkun verran totta kai... Sitten turvallisuusvalvontaa, mutta se taitaa olla se pointtikin siinä. Let's Encrypt toimi niin, että se teki tämmöisen juuri varmenteen, mikä on sitten jaeltu muun muassa kaikille valmistajille ja puhelinvalmistajille, koska näissä laitteissa, jotka on siellä toisessa päässä käyttäjän pöydällä tai kädessä, niin pitää olla se juurivarmenne, minkä avulla varmistetaan sitten se digitaalisen sertifikaatin allekirjoitus, että voidaan todeta, että se on aito. Ja sehän oli aluksi vähän hankalaa, ja heidän ensimmäinen juurivarmenteensa olikin sitten toisen tahon allekirjoittavan tämmöisen identrustin. Ja sertifikaatteihin kuuluu semmoinen ominaisuus, että ne vanhenee. Että niillä on tietty voimassaoloaika. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että siellä on tulossa sen ihan ensimmäisen Identrustin tarjoama sertifikaatin vanhenemisaika vastaan tuossa ensi vuoden lopulla. Tähän ei sinänsä olisi kovin merkityksellistä, kun ne Kryptin omat sertifikaatit löytyy melkein kaikkialta, mutta Aika iso osa Android-käyttäjistä rokkaa vielä niin vanhaa Android-versiota, että siellä on vuodelta 2016 nämä tota sertifikaatti varastoteli, ne säilyteli ne juurivarmenteet siellä. Ja se on hankala tilanne, koska siitä on 845 miljoonaa ihmistä, jolla on vielä Androidi, jossa on juurivarmenen jäätynyt vuoteen 2016. Ja kun niitä ei enää päivitetä, tai niitä ei voi päivittää, tai ne laitteet ei tue päivitystä, tai niille ei jaella päivitystä, niin meillä on kohta melkein miljardi ihmistä, jotka ei voi enää muodostaa salattuja yhteyksiä. Tätä pystyy kiertele ja kaartelee monella eri tavalla asentelemalla sitten Firefoxia esimerkiksi nettiselaimen tilalle, missä on oma varmenne, juurivarmenne säilönsä ja tällä tavalla. Mutta monet ihan tämmöiset tavallisetkin appikset, mitkä lukee ja kirjoittaa dataa nettiin, niin käyttää sitä puhelimen omaa säilyä ja nehän lopettaa toimimasta. Mutta luojan kiitos Android-tarkista sieltä niiden, no mä selitin tämän ehkä hieman väärin, siellä ei varsinaisesti ole niitä varmenteita, vaan jotakin, mikä tunnetaan, mun pitää ihan kaivaa tästä, siellä on jonkun näköinen Trust Anchor, eli näköinen. Varmenne ankkuri, pahoittelut kaikille, jotka ymmärtää tämän asian ja repii nyt tukkaa päästä, kun mä en ymmärrä tästä itse mitään, en tiedä edes termejä, mutta niiden vanhentumista ei Androidissa tarkisteta, joten siellä voidaan sitten surffata semmoisella varmenteella, joka on sitten jotenkin ristiin alle kirjoitettu tämmöisellä vanhentuneella sertifikaatilla. Eli aika sekavaa touhua niin sertifikaatit yleensä, mutta saivat sille siis ostettua täällä nyt sitten kolme vuotta vielä lisää. Käyttöikää tälle systeemille.
0: Voisi tiivistää tämän, tämän Antin uutisen, että miten Antti sen ajatteli, että TLS on hankalaa, Androida on paska.
2: Kyllä, huomaa, että sä olla diplomi että osaat tehdä monimutkaisista asioista yksinkertaisia. Mut joo, näin mä se ajattelin, mutta perusongelmahan tässä on se, että kun sun käyttöjärjestelmä niin sanotusti fragmentoituu, eli siitä on käytössä tuolla maailmalla valtava määrä erilaisia versioita ja sitten kun jokainen puhelinvalmistaja on sitä mieltä, että Android ei ole hyvä tollasena, vaan siihen pitää saada tätä ja, tota ja tätä kivaa pikku omaa Samsungin Bixbyä sun muuta tämmöistä, mikä niin kun väkisin tungetaan niihin laitteisiin, niin sitten kun niitä vanhoja laitteita, niin on, niin niihin ei sitten enää tarjota sitä uutta käyttöjärjestelmää. Kaikki ei ole samanlaisia puhelinfanaatikkoja tai yksinkertaisesti on varaa vaihtaa puhelinta vuoden kahden välein. Niin, ja vanhoja puhelimia annetaan lapsille ja niitä on vielä ihan hemmetisti liikkeellä, mitkä vetää noilla vanhoilla versioilla.
1: Joo, ja siis semmoinen niin Android puol- Androidin puolustukseksi tässä, että Android on moni- tai siis niin Android-käyttäjärjestelmää on monien, Android käytetään monien valmistajien toimesta, eli monet eri kännykkävalmistajat käyttävät Androidia ja sitten se implementoidaan vähän eri tavoilla ja, ja niin sen Androidin ominaisuuksia ei oteta ehkä aina samalla tavalla käyttöön ynnä muuta, niin se, se vaikeuttaa tätä ja vaikeuttaa toki niin sit tietoturvamekanismien implementoimista myy- myös koska ne toimii hieman eri tavoilla, mutta tota, myös se, että on asevaa fakta myös, että Android on, on niin kuin omalla tavalla kuluttajan lompakolle, lompakolle mukavampi valinta tyypillisesti kuin iPhone, että no iPhone, iPhonein tota, puhelimet kuitenkin on aika premiumia, ja siis mun on kyllä pakko sanoa tässä vaiheessa, että vaikka iPhonea käytänkin, niin luin jostain, että uudessa iPhoneissa ei olisi enää tätä laturipaikkaakaan, niin mä itse toivoisin, että tulisi sellainen puhelin, joka olisi Androidin ja iOS-välimuoto, että ei tarvitsisi olla niissä iPhonein kummallissa design-ratkaisuissa aina mukana, vaan tota, olisi, olisi tämmöinen oikea puhelin, <laughs> mutta vaikka iOS käyttiksellä.
2: Saat oot lukenut väärin, kyllä siinä on laturipaikka, mutta siinä ei tule enää mukana sitä laturin, sitä muuntajaosaa. Eli sillä tulee pelkkä kaapeli, missä on toisessa päässä USB-C ja toisessa Lightning. Eikö näin, Juho?
0: Kyllä, mulla on toi iPhone 12 Pro. Ja tota, täytyy sanoa se, että toi on aika hauskaa, kun Apple perusteli sen sillä, että kaikilla jo lojuu näitä latureita nurkissa, niin he ei toimita enää tuossa uudessa puhelinmallissa sitä latauspömpeliä. Niin musta on ironista, että he lähettää sitten usp C-kaapelin siinä mukana, mikä ei tietenkään sovisi niihin vanhoihin pöniköihin, ja sen lisäksi ne vanhat pönikät ovat teholtaan 5 wattia, kun tämä uusi iPhone ottaa 20 wattia mielellään sisään, ja ne uudet laturit on 20 w mitä ne sitten myy erikseen.
2: Vanha kunnon temppu, säästetään rahaa ja sanotaan, että tehdään se luonnon takia. Joo, eihän kumpikaan näistä ympäristöistä tai <tos> käyttöjärjestelmistä ole täydellinen, mutta Androidin kohdalla tämä on kyllä tämä että ekosysteemin käsiin leviäminen on, on kyllä isompi haaste.
1: Joo, ja mä aloin itse asiassa nyt googlettamaan, niin te olette luultavasti ihan oikeassa, että mä varmaan luin vaan tänne, että... Uh, Apple is removing charger ja jotenkin sen siihen, että nyt se porttikin häviää kokonaan ja nyt pitää vaan ottaa etelatausta tai tämmöistä tota, kontaktilatausta käyttöön, mutta, mutta onneksi näin ei ole. Mutta minun se alkuperäinen mielipide kuitenkin siitä, että olisi kiva, että olisi joku tämmöinen Android- ja iOS-välimaasto on edelleen, edelleen validia ja pidän sen, pidän sen tota, mielipiteen olemassa.
2: Joo, kyllä, ja onhan nämä Googlen omat Pixel-puhelimet, missä on tämä niin sanottu vanilla Android, niin ilmeisesti aivan hyviä laitteita, ja eihän siinä käyttöjärjestelmässä itsessään ole semmoista rakenteellista vikaa. Tästä on tullut ehkä enemmän semmoinen lentävä vitsi, että mä aina niitä mollaan. Mutta se, että miten, miten hyvätkin ideat sitten manifestoituu todellisuudessa, niin sitten sit seuraa kaikki tämmöisiä haasteita. Että jos vaihtoehtoisesti... Google olisi voinut pistää ruuvit tiukemmalle, että saatte käyttää Androidia, se ei maksa mitään, mutta ette koske siihen. Ja sitten ne jakelee ne päivitykset ja edellyttää, että niitä päivitetään vaikka kuusi vuotta. Mutta se siitä, ostakaa iPhone, jos on varaa, ja jos ei, niin no, se on todella ikävää. Ostakaa käytetty (larnal) iPhone (larnal) tai (larnal) sitten Android, mutta joo. Klarnalla. Niin, osaril saa, osaril saa, joo, se on kyllä totta. Toinen asia, mikä tuli tässä vastaan, kun ransomwaresta tässä jo ohimennen puhuttiin, niin kuin joka jaksossa, niin on perustettu nyt tämmöinen 19 tietoturvatoimijan tämmöinen ransomware task force, joka on siis ransomwareen torjuntaan erikoistunut tämmöinen konglomeraatti vai mikä tämä nyt olisi oikea sana tähän. Tässä on tämmöisiä toimijoita kuin Citrix, McAfee, Microsoft, Rapid7, sitten Securitus Card, ja sitten on myös muutama tämmöinen non profitti shadow serveri muun muassa ja sitten yksi, yksi tämmöinen mulle tuttu varmaan vähän harvinaisempi kuin Team Camry, jonka järjestämisessä tapahtumissa on ollut usein mukana ja tota, Todella hieno juttu ja heidän tavoitteena on luoda tämmöinen niin framework, eli tämmöinen toimintakehys näihin, näihin tapauksiin, että miten toimitaan, kun ransomware hyökkäys iskee päälle, että saadaan tämmöinen alan konsensus aikaiseksi. Ja se on mainio asia, jotta saadaan sitä vähän standardoitua koska nythän siihen on aika monterilaista lähestymistä, riippuen aina vähän toimijasta ja siitä, että miten ne näihin suhtautuu. Niin katsotaan, mitä sieltä tulee. Tammikuussa ne meinaa potkasta nettisivut ulos, ja mä jaan ainakin mielenkiinnolla seuraamaan, koska jos sieltä saadaan oikein hyvä playbookki tai gameplani tai mitä lie, niin sehän helpottaa sitten meidän incident respondereidenkin hommia, kun voidaan nojata tämmöiseen ehkä alan kovimman kärjen tekemään ohjeistukseen. Herättääkö tämä teissä mitään tunteita?
1: Mussa, ei kyllä nyt sen enempää, toki ohjeistukset on kivoja aina ja, ja hienoa nähdä, että näin, näin iso konklaavista on sitten pohtimassa, mutta en tiedä herääkö Juho sulla jotain aktiivisia ajatuksia?
0: Ei ei oikeastaan, että totta, kiva saada lisää dokumentaatiota tietysti ja mä jäin miettimään noita firmoja, mitä tuossa on mukana, että totta, miksi juuri nämä firmat, mutta... Microsoft on ainakin tosi pätevä toimija alalla, muista firmoista nyt on sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia, mutta en ala erottelemaan, niin tota. mutta Microsoftin, varmasti heillä on tietotaitoa paljon, on kiva saada sitä sitten frameworkien muodossa ja jännä nähdä, että milloin tästä tulee, että tuleeko tästä sitten yhtä kuin esimerkiksi Mitren attack frameworkki. että tota. Mm. Sitä odotanessa.
2: Joo, ja se, se mikä näissä, kun alussa puhuttiin vähän siitä johdon sitoutumisesta, niin tämmöiset standarditavat hoitaa asioita, niin niissä, niillä on semmoista niinku bränditunnistettavuutta ja uskottavuutta siinä vaiheessa, kun lähdetään sitä johtoa motivoimaan, että täällä on nyt tämä tämmöisen ransomware taskforsin, missä on muun muassa nämä toimijat, niin heidän luomansa ohjeet siihen, että miten me varaudutaan tähän tilanteeseen ennalta, koska mä uskon, että tässä on myös myös tätä torjuntapuolta otettu huomioon. Ja sieltä voidaan sitten checklistin kanssa mennä, että meillä on nyt nämä seitsemän kohtaa hoitamatta, se maksaa tämän verran, siinä menee kaksi vuotta, mun mielestä meidän pitäisi aloittaa nyt. Niin se semmoiseen kaikkeen tämmöisestä on paljon tukea, vaikka ei tämä varmaan teksuja kauheasti lämmitä. Niin,
0: onhan tietysti olemassa olevaakin jo materiaalia esimerkiksi
2: SISillä, eli
0: Center of Internet Securityllä, missä löytyy erilaisia listoja ja ja sieltä löytyy ihan niinkin low-level detailia kuin kovennusohjeet per OS ja käytännössä kaikkea tällaista, mutta tietysti jännä nähdä, että mikä tämän frameworkin lentotaso sitten on, että millä tavalla se auttaa siihen ja tukeeko tämä esimerkiksi sitä, sitä sitten.
1: Niin ehkä noin sissinkin on sitten sit semmoisia, että et, no vähän ehkä sille, että et ehkä enemmän teknisillä, niinku teknisille, ainakin ne mitä mä oon lukenut, niin menee aika teknisellä tekniselle tasolle, että, että näin sekkaa, että onko tämä kovennus otettu käyttöön, että se ei välttämättä lämmitä siellä C-levelillä katsoa mitään tuommoista, että toki niin niinku task force, tämmöinen niinku preventio, niin ehkä jos se, olisi vielä sit enemmän, että et sen sijaan että puhutaan just yksittäisistä kovennuksista, niin mun siis Mitre on siinä mies hyvä, että kun siinä niin kuin puhutaan myös niistä, että mitä, mitä ne on ne oikeasti ne taktiikat tai ne, niin kuin mitä, mitä siellä sitten nämä tietyt operaattorit puhastelevat äh, tyypillisesti, niin ehkä just toi, että saisi semmoisen ymmärryksen, että mitkä noi niin on ne niin peruskohdat, mihin kannattaa puuttua, ja varmasti niin toimijana esimerkiksi toi Microsoft on aika oleellinen tässä, koska Microsoft-ympäristöissä, yritysympäristöissä niin yritysympäristöissähän, jos tämmöinen ransonvare pääsee leviämään, niin saattaa levitä hyvinkin ärhäkästi.
0: Joo, täytyy sen verran vielä sanoa, että vaikka ne on niin teknisiä ohjeita, niin löytyy esimerkiksi ransomware-tapauksiin niin Tällainen kohta, että miten voidaan välttyä siltä hyökkäykseltä, missä on sitten viittaukset esimerkiksi heidän kontrolleihin, mistä pystyy katsoa niitä ohjeita, että millä tavalla sitten tekisi ne kovennukset. Eli, eli kyllä tämäkin, niinku, ei tämä nyt kuin niinku matskua on, mutta kyllä tämä jo iso ymmärtää hyvin, että mistä on kysymys. Ja laitetaan tähänkin linkki vaikka, vaikka tuonne meidän memoihin, niin voi sitten vertailla, kun se framework jossain kohtaa tulee ulos, että mikä se niiden oleellinen sisältöero sitten on.
2: Yes.
1: Joo, tässä lopussa mä voisin vielä itse asiassa puhua hieman kiristyshaitta eli äh, okjelmasta ja Androidista itse asiassa, mutta myös Windowsista. Ja, ja tosiaan tämmöinen, ollaan puhuttu tässä tästä Cyberpunk 2077, eli Cyberpunk 2077 pelistä, tota, mikä on ollut hyvinkin paljon nyt tapetilla erinäköisistä syistä, mutta on ollut kovasti hypetetty peli ja, ja monet sitä varmasti odottanut kovasti äh, nyt julkaistavan ja, ja sitten kun se tuli, niin varmasti jo päässytkin pelaamaan ja, ja vaikka ainakin täällä meillä, tai siis itse, itse kohtasin pari tämmöistä peliä rikkovaa bugia, niin, niin kaikkea se ei ole silti pysäyttänyt, mutta tähän liittyen Huomasin, että Kaspersky oli kirjoittanut, että oli löytänyt tällaisen cyberpunk 277 mobiile, Pelin mikä oli siis, <tos> tässä tulee taas näitä mun hienoja numeraaleja, niin, niin tota, löytänyt tämmöisen pelin, joka siis on nettisivulla, mutta tämä nettisivu näyttää Google Play kaupalta, tai näin ainakin ymmärsin, ja jos tällainen olisi saatu ujutettu jotenkin Google Play kauppaan, niin, niin olisin kyllä kovin ihmeissä. mutta ilmeisesti sitten siis nettisivu, joka näyttää Google Playlta, missä sitten tarjoltiin tätä cyberpunk versiota missä sitten otettu screenshotteja tuosta pelistä ja sitten sanottu muun muassa, että add excitement to your excitement with different game modes or have fun with your friends with multiple game modes. Eli, eli tämmöinen niin hyvin peruskuvaus, mutta, mutta, tota, ja sitten on laitettu noita arvosteluita tähän ja, ja niin näyttää silleen legitiimiltä, mutta sitten kun tämän jos meni lataamaan ja ajamaan siellä puhelimellaan, niin, niin tota kävikin ilmi, että täällä oli sitten tämmöistä ystävien kesken ransua, eli kiristyshaittaohjelmaa, mikä sitten salasi kaikki tiedostot siellä siellä puhelimella, eli kuvat ja, ja muut tiedostot, ja pyysi sitten about 500 dollarin edestä Ää, tota, bitcoineja maksuksi, että saa sitten purettua salauksen, ja ää, jos ei tätä, tai tässä niin kiristysnotessa tai tässä kiristysviestissä puhuttiin, että tämä pitää maksaa 24 tunnin sisällä, tai oikeastaan 10 tunnin sisällä, tässä mainittiin muutamakin eri ajankohta, ja jos ei tätä makseta, niin sitten tiedot poistetaan, mutta tämä oli ilmeisesti aika tämmöinen, enemmän tämmöinen pelotteluhaittaohjelma, mitä ollaankin puhuttu, että monet näistä, näistä tota, android haittaa, mistä voi olla enemmän tämmöistä niin pelottelua varten, niin tämä oli sitten enemmän semmoinen, eli, eli nämä tiedostot oli kyllä kryptattu tuolla, mutta, mutta se salausavain, tässä oli käytetty tämmöistä RC4-salausta, mikä on siis symmetrinen salaus, eli se salausavain ja salauksen purkuavain on tismalleen sama, ja se oli kova tänne sovellukseen, niin sen syöttämällä sinne niin sai, sai noita, tota, tiedostot palautettua itselleen, ja se löytyy, jos on vaikka itse mennyt asentamaan tämän, niin löytyy tuolta Kasperskyn sivuilta, sivuilta tuo salausavain, pistetään tuohon linkki meidän muistioon tähänkin, tähänkin juttuun, mutta tämä oli tosiaan, ää, mä kävin kattomassasi, tuossa on toi bitcoin ää, lompakon osoite, niin kävin katsomassa, että onko tänne jengi sitten maksanut näitä, näitä tota, äh, lunnasvaatimuksia, niin oli reilun 10 000 dollarin edestä sitten tuolla kuitenkin sitten rahaa kerääntynyt tuonne kyseiseen Bitcoin-lompakkoon.
2: Näkyykö siinä siirtojen aikataulumme Mä miettii, että liittyykö hän tähän, että pystyykö näinkin pöljällä <laughs> veivauksella oikeasti pyöräyttää 10 000.
1: Kaspersky itse asiassa blogipostauksessa, niin siinä mainittiin, että olisi ollut 8 000 dollaria about siinä mennessä, mutta nyt kun katoin niin on 0.3853. Piste, piste piste bitcoinia. bitcoinia täällä lompakossa sitten siirret ja tota, katsotaan, katsotaan. No
2: ei sitä tarvitse livenä alkaa laskema, vaan mietin, että jos ne uudelleen käyttää lompakoitaan näissä, e. harvemmista tekee toki, mutta...
1: Joo, voi hyvin olla, ja itse asiassa sama lompakko oli tämmöisessä Windows-variaatiosta tästä samasta haittaohjelmasta, tai tällaisesta siis, mikä teeskenteli te- te- myös olevansa äh, cyberpunk peli äh, mutta Windowsilla, ja, ja sitten kryptasi tiedostot Windowsissa, kun sen ajaa. Mutta tässä Windows-haittaohjelmassa oli se ero, että tässä ei ollut tätä, tämmöistä symmetristä avainta, vaan tämä avain joka kerta erikseen, eli, eli siellä ei ollut sitten mahdollisuutta palauttaa niin helposti näitä tiedostoja kuin mitä sitten tässä, tässä tota Android-versiossa, mutta tässä ehkä se niin kuin, moral of the story on se, että, että nämä niin kuin, etenkin jos, tai siis niin kuin, ei nyt ainoastaan niin kuin perheen pienemmille ja toivottavasti perheen pienemmän ei niin, nyt tätä cyberpunkia pelaa, mutta mun mielestä, on hyvä, hyvä esimerkki tämmöisistä peleistä ja niin kuin, muutenkin tämmöisistä, että niin kuin, yritetään ujuttaa tämmöisiä isoa, hypeä niin kuin, herätteneisiin asioihin just haita, haittaa, että näitä niin kuin, asioita käytetään monella tavalla hyväksi ja ja ihan niin kuin esimerkiksi tuossa vitos huomattiin, että kyllä niin kuin siellä keksittiin tapoja tehdä rahaa joko rikollisilla tai sitten tällaisilla niin hyvin harmaa-alue-tavoilla, vaan sen takia kun ihmiset odottivat jotain ja halusivat saada sitten joitain asioita käsiinsä. Esimerkiksi tässä tämä Cyberpunk-peli, peli, niin, niin, niin varmasti on yksi, yksi hyvä esimerkki. Eli kannattaa olla aika varuillaan siitä, että jos lataa, ja taas Androidille etenkin, jos lataa just tässä niin kuin. Niin tämän Playstoren ulkopuolelta jotain pelejä tai mitä tahansa sovelluksia sinne omalle puhelimelleen.
2: Kyllä, ja kyberpunkkihan, senhän saa lähinnä noille konsoleille ja pc ei silti mobiiliversiota ole edes legitiimisti olemassa, niin se on jo aika hyvä indikaattori siitä, sen verran vaatii jerkkuu toi peli, ettei taida ihan ihan mobiilivehkeessä toimia.
1: Ei, ei kyllä, ja, ja tota, tämänkin peli, tai tämän niin kuin asennuksen koko oli kolme megabittiä, tai mb eli ei ollut hirveän iso peli kyseessä kuitenkin, kun tämä Cyberpunk on kyllä, no en, en muista kuinka monta gigaa, mutta, mutta kuitenkin hyvin isosta ja raskaasta pelistä puhutaan, niin, niin ei ole mitään tämmöistä taikakeinoa ollut, millä saadaan sitten näinkin paljon tilaa pienennettyä tässä mielessä. Eikö
0: päkkerittä ole vielä tolla tasolla?
1: Ei, ei voi tippaa. <laughs> Mutta hei, tässä taisi olla nämä meidän tämän viikon tietoturva-asiat ja tietoturvaa liippaavat asiat. Tämän niin, vuoden. Tämän vuoden, totta. Hei, on ollut ihanaa, että olette kuunnellut meitä tämän vuoden aikana ja ensi vuonna jatketaan tällä samalla kokoonpanolla ja, ja varmaan samantyyllisiä läppiä, kellei tässä Juho ja Antti keksi nyt sitten uuden vuoden kunniaksi jotain uutta, uutta läppää heitettäväksi.
0: Joo, mä kerron jatkossakin vain hyviä vitsejä. <totantajan>
2: <totantajan> Joo, ja Juhohan tietenkin <totantajan> tulee seuraaviin kuvauksiin sitten kauluspaidassa silmällä sitten päässä, koska Juho on virkamies ja virkamiehen pitää edustaa edustamaansa virastoa aina. Joten seuraavaksi kuullaankin sitten Juholta Trafikomin virallinen mielipide jokaisen asiaan, vai mitä Juho?
0: Ei kuulla. <tos> <tos> Ei kuulla, vaan jatkan tässä omana itsenäni, ja jos jotain sellaista äh, asiaa, mitä, mitä sitten esimerkiksi trafikom lausuu ulos, niin, niin sivutaan, niin varmasti jäävään itseni sitten siitä.
2: Jatkossa. Joo, ja tokihan voit tämmöisiin julkisiin ulostuloihin myös lausua, että kyllä meiltä tuli tämmöinen opas ja tuot meille ehkä varmaan sitten niitä uutisia vähän tuoreempina kuin minä, koska tota, mä nyt oon seurannut toisella silmällä niitä hommia, mutta se seuraat kohta molemmilla silmillä ja onneksi olko uudesta hommasta ja mä toivon, että sä viihdyt siellä erittäin hyvin.
1: Onneksi olkoon, Juha.
2: Kiitos, ystävät. Mulla ei ollut muut, kiitoksia.
1: Kiitokset ja hei, hyvää uutta vuotta kaikille kuuntelijoille ja käykää seuraamassa meidän someja ja jatketaan sitten ensi vuoden puolella. Joo,
0: uusi yritys ensi vuonna sitten. Näihin kuviin, yes. näihin tunnellaan. <laughs> no, niin. Moikka. Moikka. Moikka moi.